0: Je tu další díl IKEA podcastu. A protože se blíží Mezinárodní den uprchlíků, který připadá na 20. června, řeč bude o jejich integraci. Pozvání přijala Andrá Krchová, ředitelka konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Dobrý den. A povídat si budu také s Ladislavem Onderkou z oddělení People and Culture v IKEA, který má na starosti nábor. Dobrý den. IKEA ve spolupráci s konzorcem zahájila letošního roku tříletý projekt, který se nazývá Program pro rozvoj kompetencí uprchlíků a zaměřuje se na podporu držitelů mezinárodní a doplňkové ochrany. Andre, o čemu se konzorcium věnuje a jak konkrétně uprchlíkům pomáhá?
1: Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice zastřešuje 15 nevládních organizací, které pracují s migranty s uprchlíky, s lidmi, kteří mají nějakou migrační zkušenost. A společně se snažíme vést dialog. Vést dialog tak, aby česká společnost se stala sebevědomou společností, která si je vědoma svých hodnot, svých tradic a zároveň, aby to byla společnost otevřená, která dokáže pracovat s jinakostí, která dokáže pracovat i s tím, že sem přicházejí jiní lidé, kteří mluví jinými jazyky z jiných kultur. Takže společně komunikujeme se státní zprávou tak, aby se nezhoršovalo legislativní nastavení, aby se nezhoršovaly podmínky pro příchozí, aby zkrátka se společnost mohla konstruktivně růst a pracovat s tou jinakostí.
0: Jak dlouho konzorcium v České republice uh, působí?
1: Už přes 20 let.
0: Ládě proč uprchlíci a proč toto téma je důležité pro IKEA?
2: Tak já si vždycky říkám otázku pro koho jiného, než pro IKEA. A je to proto, že v té naší firemní kultuře a naší firemním DNA je hluboce zakořeněna diverzita, inkluze a všechny tady tyhle ty faktory, které můžou samozřejmě pomoct tyto ty lidi začlenit a ukázat jim prostor v tom, na tom pracovním trhu. U nás říkáme, že každý máme talent. A to samé platí samozřejmě i pro tady tuto skupinu, kteří ten talent určitě mají a můžou ji přinést a pomoct se firmě rozvíjet tím správným směrem.
0: Jak konkrétně je nastavený projekt z IKEA a co můžou uchazeči získat?
1: Tak v první řadě je to potkání s tím přátelským prostředím tady. Kromě toho, a to bych vyzvedla úplně jako vlastně to nejdůležitější, absolvují jazykové kurzy, protože lidi, kteří tu obdrží mezinárodní ochranu, tak mají nárok na 400 hodin jazykové podpory a my vidíme, že to nestačí, že ta čeština je tak náročný jazyk, že proto, aby ti lidé mohli vstoupit na trh práce, tak je to absolutně nedostačující a v tom jsou ty jazykové kurzy, které ještě jsou obohacené tím prvkem obsahovým se zaměřením na trh práce, tak jsou pro ně obrovským přínosem. Dále ti lidé mají možnost absolvovat tzv. job kluby, to jsou kurzy, kde se seznámí s tím, jak žádat o práci, dokážou poté napsat životopis, motivační dopis, seznámí se s tím, jaké typy pracovních smluv jsou na tom českém trhu práce a s mnohými dalšími tématy. Dále mají možnost nahlédnout do toho, jak funguje IKEA v procesu tzv. training day a vlastně vidí, jak, 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 jakým způsobem je možné se do IKEA přihlásit a získat tady práci.
0: Kdo vede kurzy? Jste to vy z konzorcia nebo spolupracujete s některými odborníky?
1: Spolupracujeme s našimi členskými organizacemi a spolupracujeme s lektory, kteří mají dlouhodobé zkušenosti právě s tím, jak integrovat lidi na trh práce, jak pracovat s jejich specifickými potřebami, jak pracovat s tím, že nerozumí úplně dobře česky. Snažíme se i ty obsahové kurzy vést v češtině tak, abychom rozvíjeli tu jejich jazykovou kompetenci. ty kurzy českého jazyka vedou lektorky českého jazyka jako jazyka pro cizince.
0: Jak obecně firmy v Česku uh, pracují s uprchlíky a můžeme uvést nějaké další příklady?
1: To bohužel nemůžeme. Uh, IKEA je první firmou, která uh, se takhle zaměřuje na to, aby pracovala s uprchlíky, tedy s lidmi, kteří mají takhle specifickou specifické potřeby, protože ti lidé sem přicházejí a mají ty opravdu jedinečné kompetence, mají opravdu mnoho talentů, nicméně mají za sebou také spoustu nepříjemných životních zkušeností a to, co musí úplně jako první udělat, aby dokázali vystoupit z té své zóny komfortu, tak se musí vypořádat se svými traumaty a to není jednoduchá věc. Tedy, abych se vrátila k těm firmám, IKEA je v tom unikátní a ten projekt je jako první. Věříme, že to bude takovou vlajkovou lodí a vlaštovkou a že budeme moc dál oslovovat další firmy, případně zaměstnavatele, kteří pracují v programech, tak aby dokázali uprchlíkům nebo jiným cizincům vycházet vstříc.
0: Program se zaměřuje na držitele mezinárodní ochrany. Co to vlastně znamená? O jakém velkém počtu nebo skupině lidí mluvíme? A od, z jakých zemí pocházejí?
1: Mluvíme od roku 1990, kdy jsme začali přijímat uprchlíky, tak mluvíme o skupině asi pěti tisíc lidí. Z nich už tisíc lidí má občanství české, takže v tuhle chvíli držitele azylu, mezinárodní ochrany nebo doplňkové ochrany je asi čtyři, čtyři tisíce. A pocházejí z různých oblastí světa tak, jak se vyvíjely ty historické události, přicházeli sem lidé z Balkánu v období balkánských válek, přicházeli sem lidé z Čečenska, je tu spousta lidí aktuálně ze Sýrie, z bývalého sovětského svazu. Nově narůstá počet lidí, kteří přicházejí z Běloruska, z Gruzie, Afghánistánu.
0: Je nějaká země, která Převažuje v poslední době nebo jsou to všechny ty, které si vymenovala?
1: Um, jsou to ty, které jsem vymenovala. nicméně teď převažuje asi nejvíc ta Ukrajina, to jsem předtím nezmínila, Bělorusko, Gruzie.
0: Uh, za námi vidíme Abdula, což je příběh vlastně jednoho našeho zaměstnance právě z programu uh, na rozvoj u úprchlíků. Láďo, kolik uchazečů aktuálně pracuje uh, v IKEA z tohohle programu a Můžeš říct nějaké blížší čísla, jestli už jsou?
2: Tak ten program, který vznikl tady v tomhletom roce 2021, se týká celého světa IKEA. Mě do toho zahrnuto zhruba 300 obchodních domů ve 30 zemích světa, což je poměrně velké množství lidí u nás. My jsme s tím začali v lednu, v lednu, únoru, kdy jsme vlastně oslovili zhruba 14 zájemců a z těch 14 zájemců, kteří prošli právě už těmi kurzy, které tady Andrea zmiňovala, tak už šest našlo práci, už je máme zaměstnané, a další momentálně čekají, než bude ta vhodná pozice, na kterou se můžou přihlásit. Každopádně my tady operujeme dohromady v regionu Česko-Slovensko-Maďarsko. Na Slovensku máme obchodní dům v Bratislavě, kde už nastoupili 4 kolegové noví a v Maďarsku je to 10 kolegů. Do budoucna my plánujeme zhruba během dalších dvou let nabrat další tady tyhle kolegy, kteří samozřejmě nám můžou hodně hodně pomoct a oživit tu multikulturnost. A počítáme zhruba s 83 uprchlíky.
0: Ládio, ty jsi byl součástí toho náborového procesu teďka na jaře. S některými už ses setkal. Co říkají na práci v IKEA a jaké jsou jejich první hodnocení?
2: Já jsem měl možnost potkat kolegy na pražských obchodních domech a se všema, se kterými jsem mluvil, tak jsou nadšení z našeho pracovního prostředí, z kolegů, kteří je přijali velice otevřeně a kteří jsou jim nápomocní. Takže prozatím doufám, že to bude i do budoucna, budou mít nebo mají jenom ty nejlepší zkušenosti.
0: André nám nastínila, že jazykové kurzy dostávají hned při vstupu do toho programu. Je to důležitá součást i pak po náboru samotném, když už jsou zaměstnaní, pokračují kurzy.
2: kurzy? Kurzy samozřejmě potřebují, protože ten jazyk je pro nás důležitý, už jenom z toho titulu, že můžou potkat zákazníka na tom obchodním domě, takže my jsme rádi, že ty kurzy pokračují, takže kurzy pokračují a samozřejmě pokračuje i dál jejich vzdělávání které pro ten nástup je e, hodně, hodně důležitý.
0: Ládio pro IKEA je vzdělávání důležitým tématem. Zaměřujeme se na nějak, nějak speciálně na naše zaměstnance i s tématem uprchlíků.
2: E, ano, i tohleto téma my v našem vzdělávacím systému máme. Pomohlo nám tady i konzorcium, které e, uspořádalo a zorganizovalo některé workshopy, jako je... E, komunikace tady s těmito lidmi, nebo předsudky, které samozřejmě my všichni můžeme mít a díky za to, protože myslím si, že díky tomu hodně lidí má povědomí, jak s těmi lidmi komunikovat.
0: Komunikace s našimi zaměstnanci je intenzivní nejspíše na začátku. Probíhá nějaká další komunikace i po náboru?
1: Ano, kromě toho samotného vzdělávání a školení, pak probíhají ještě individuální konzultace. A dokonce i nad rámec toho projektu, toho, co jsme si dopředu domluvili, probíhají, řekněme, takové jako skupinová setkání s klienty a zaměstnanci IKEA, kde ještě úplně neformální cestou se mohou uchazeči o práci tady v IKEA seznámit s právě tím velmi příjemným a pří, přívětivým prostředím, kde e, je jim ukázáno, že mohou být přijati i přesto, že mají nějaké své specifické potřeby ve vztahu, kterou pracují.
0: A myslíš si, že program má i přesah pro lidi, kteří neuspěli?
1: Myslím se, že ano. Myslím si, že bez pochyb, protože... Já to možná už opakuju několikrát, ale ti lidi nemají úplně zkušenost s tím, že by byli přijímaní, že by se cítili doma, že by prostě někdo řekl, kašleme na to, že máš přízvuk a že si tady nevyrůstal, ale fajn, máme na tobě rádi, obdivujeme na tobě něco něco jiného, něco jedinečného, něco unikátního. A tímto si myslím, že tady v IKEA ti lidé mohli zažít.
0: Pokud si můžu vzít konkrétní příklad ještě, Abdulla, tak ten se mi svěřil, že ta bariéra největší byla asi v administrativě. V ohromném počtu papírů, který musel mít k dispozici a podobně, jak pomáháme s tou administrativou?
1: Už jenom svojí trpělivostí a tím, že dáte čas lidem, aby se mohli zorientovat? A my samozřejmě tím, že tohle kolo je úplně první, tak narážíme na některé věci, které musíme prokomunikovávat a třeba se zdržujeme v čase, nebo neplyne všetko úplně hladce. Ale myslím si, že důležitá je ta chuť a ta ochota víc, stříc a hledat třeba i nějaké nové jiné řešení.
0: Vláďa, bych se ještě rád zeptal, kdy bude druhé kolo. Máme za sebou nejspíše první vlnu tedy, nebo první kolo, Můžeme čekat v nejbližší době další nábor?
2: E, ano, můžeme čekat další, další kolo, další nábor a je to plánováno na podzim. A my se samozřejmě po té, co jsme si prodiskutovali všechny naše chyby, které jsme udělali, tak chystáme, že to bude hladší, prů, bude ten průběh jednodušší a že ty kolegy tady přivítáme ve větším počtu, než bylo do posud.
0: Je IKEA připravena sdílet zkušenosti i s biznisem, s ostatními firmami?
2: Určitě a budeme moc rádi, když se můžeme podělit a zase se dovíme nějaké zkušenosti od jiných.
0: Andro, jaké jsou nejčastější předsudky a stereotypy, které panují o uprchlících?
1: Tak asi nejčastěji se setkáváme s tím, že sem přicházejí teroristi, že ti lidé, kteří sem přicházejí, tady chtějí páchat jakoukoliv trestnou činnost. A taková jemnější verze toho je, že sem přicházejí lidé, kteří prostě mají tu nataženou ruku a jenom žádají o pomoc. A to právě není pravda, protože já teda se setkávám s velmi schopnými lidmi, kteří dokázali svůj život vzít do vlastních rukou, udělat to rozhodnutí, že opustí svůj domov, velmi často opustí svoji rodinu, svoje přátelé a tady dlouhou dobu žijí v izolaci, sami, bez rodiny, bez podpory blízkých lidí, bez znalosti jazyka a velmi často se dokážou tady nějak uplatnit a najít si tady svůj nový život.
0: Kdyby si směla ze všech těch příběhů, které teďka určitě nosíš v hlavě, vybrat jeden, který by si chtěla sdílet, byl, byl by tam mezi nimi nějaký favorit?
1: Asi ano, nedávno jsem právě o něm mluvila s kolegyní, protože vždycky, když něco říkám, tak vždycky zatím mám ten konkrétní příběh a jak když jsem psala svoji diplomovou práci na téma integrace azylantů v severních Čechách, tak jsem potkala člověka, který přišel z Uzbekistánu, který byl muslim, je muslim, dlouho jsme se neviděli, doufám, že je muslim, a přivedl si sebou svou křesťanskou manželku, kterou si vzal v Uzbekistánu v době, kdy probíhla sovětizace. A tehdy to byl jako vítaný počin, nicméně po Poté, co se Uzbekistán odtrhl ze Sovětského svazu, tak jako smíšené manželství byli velmi pronásledováni a z toho důvodu se rozhodli svoji zemi opustit. A je to člověk, který mluví plně čtyřmi světovými jazyky. V době, kdy jsme se potkali, tak ještě úplně perfektně nemluvil češ- česky, ale podstatě byl schopný pracovat na tehdy teda nízkokvalifikované pracovní pozici, za kterou byl ale obrovský rád. A já jsem si tehdy říkala, jak my plítváme tím potenciálem, protože to byl velmi vzdělaný, velmi kvalifikovaný člověk, který, protože nedostal tu podporu, tak dlouhou dobu na té nízkokvalifikované pozici pracoval.
0: Láďo, otázka na tělo. Proč teď? Proč ne ne dřív, proč jsme třeba dřív ten, proč dřív IKEA nespustila program a proč proč teď zrovna?
2: Tak ono asi všechno chce mít svůj čas a ten čas momentálně nastal a ta situace se řeší. Ti lidé jsou samozřejmě v nouzi a IKEA chce pomáhat, protože naším motem je vytvářet lepší každodenní život. Je to vize IKEA a samozřejmě bychom rádi vytvořili i lepší každodenní život pro tuto skupinu lidí. Proto jsme s tím Právě v této době začaly.
0: Jak konkrétně probíhá integrace zaměstnanců a i mezi kolegy? Je tam nějaká, nějaké specifikum oproti řekněme, jiným zaměstnancům, kteří přicházejí ve stejnou dobu nebo ke všem se chováme stejně?
2: Tak my se snažíme chovat ke všem stejně, to je naše zásadní pravidlo. A ta adaptace samozřejmě probíhá u každého nově nastupivšího člověka. A ten člověk samozřejmě potkává nové lidi, nové prostředí, novou práci, takže potřebuje pomoc a není tomu ani jinak u tady téhleté skupiny lidí. A e, samozřejmě velkou pomocí, krom toho nastaveného adaptačního procesu, toho onboardingu, jsou pro ně mentoři, kteří jsou gruce, ruce, kteří jim pomáhají a pomáhají s tím začleněním do firmy. A my máme pravidlo, že Používáme zpětnou vazbu a ta je pro nás strašně moc důležitá, aby jsme věděli, jestli se někde hýbeme nebo stojíme na místě, jak jedné, tak z druhé strany. Takže pravidelná zpětná vazba k tomu taky pomáhá.
0: Andreo, co ovlivňuje solidaritu s uprchlíky, mohlo se hrát nějakou roli covid a třeba větší pochopení?
1: Je pravda, že mnoho českých rodinci mohlo zažít to, že teď zůstali od sebe oddělní, nemohli se potkávat, zůstali v izolaci. Takže to mohlo ovlivnit vnímání a solidaritu s uprchlíky. My to zatím úplně nepozorujeme, že by se zvedala nějaká větší vlna. Zároveň ale vidíme, že Češi jsou ochotní pomáhat, že jsou ochotní posílat podporu třeba do Řecka, tam, kde je vlastně velké množství uprchlických táborů. A vidíme i třeba v okolních státech, že ta solidarita a ta blízkost s tím uprchlíctvím se už do některých výzkumů promítá.
0: Dá se nějak odborně odhadnout, jak velké téma ve společnosti jsou uprchlíci?
1: No Většina výzkumů nám ukazuje, že migrace je velkým tématem. My trochu spochybnujeme metodologii těch výzkumů. Trochu vidíme, že ta mediální a kampaň, řekněme, vedená, zkresluje celou tu situaci, protože víc se o těch problémech mluví, než že by fakticky byly. A taky vidíme, že v minulosti, když ještě nebyly sociální sítě, přicházelo sem mnohem víc lidí, kteří dostávali byť dočasnou doplňkovou ochranu nebo mezinárodní ochranu, a takové téma ve společnosti to nebylo. Takže bych řekla, že média k tomu jako významně přispívají. Zároveň politická situace je taková, že za tu migraci se dá schovat spousta, řekněme, jako demagogických témat nebo témat, které s tou migrací vůbec nejsou spojený. A vytváří se trochu strach ve společnosti něčím jiným, než co fakticky nám hrozí.
0: Na 20. června připadá Mezinárodní den uprchlíků. Jaké aktivity konzorcium chystá?
1: My jsme se rozhodli, po té, co jsme slyšeli poptávku, natočit také jeden náš konzorciální podcast ve spolupráci s Amnesty International, kde bychom chtěli vysvětlit běžnému posluchači ty základní pojmy. Chtěli bychom víc přiblížit to, čím uprchlíci musí procházet, když vstupují na území České republiky. Právě z toho důvodu, že víme, že musí podstupovat mnoho bezpečnostních kontrol, a chceme přiblížit zkrátka ten život uprchlíků tady v České republice. Dále potom ve spolupráci s členskými organizacemi, s organizací na pomoc uprchlíkům, 15.6. se podílíme na přípravě akce, která se bude pořádat v kasárnách Karlín, kde také budou představeny každodenní aktivity uprchlíků. A 29.6. proběhne Refufest. Fest. A víc informací se můžete potom dozvědět na Facebooku nebo na webových stránkách, ať už konzorcia nebo členských organizací.
0: A jaké aktivity chystá IKEA na podporu Mezinárodního dne uprchlíků?
2: Tak IKEA chce samozřejmě využít tu šanci, že máme mezi sebou nové kolegy. Takže je to, je to například, že nás napadlo, že připravíme nové menu v naší kantíně a vždy by mohli přispět tady tyhle lidé ze země, odkud pocházejí, s nějakou nabídkou. Pak jsou to samozřejmě workshopy, protože je to multikulturní záležitost, takže setkávání tady téhle skupiny lidí s našimi stávajícími zaměstnanci. Pak máme připravené uh, video právě tady už se zmiňovaným kolegou uh, Abdulem, který uh, má nádherný příběh a přišel tady do republiky s tím, že tady stráví svatý cestu a ze 4 týdnů, z toho jsou už dneska čtyři roky a je strašně fajn, že Abdul se rozhodl spojit svoji pracovní kariéru z IKEA a pracuje momentálně u nás.
0: Děkuji za milé povídání, já myslím, že jsme u konce a věřím, že jsme tak trošku společně přispěli i k osvětě, k uprchlíkům. A s vámi se loučím u dalšího dílu IKEA podcastu Navěděnou a Naslyšenou.